0: Ähm, hallo und herzlich willkommen bei den Retinauten, heute die Folge 18 und mit mir dabei. Ich bin Phil. Ich bin Lukas. Und ich bin Marcel. Wir sind heute in etwas kleineren Runden unterwegs und reden aber trotzdem, wie immer, jetzt über Serien und ein paar Filme, denke ich, und vielleicht sogar noch ein paar Bücher und was uns das noch so einfällt, wie immer. Ähm, ja, was gibt's denn Neues, Phil? Äh, was gibt's Neues? Madman hat irgendjemand da aufgeschrieben. Ja, richtig. Da fängt heute die äh, aktuelle Staffel, die neue Staffel, fängt an mit einem, ich glaube, zweistündigen sonder special dings äh, wo ich mich schon richtig drauf freue. Was für eine Staffel ist das überhaupt? Ich glaube, die siebte oder so. Echt? Das kann gar nicht sein, oder? Oder, oder das sechste? die Sech
1: sechste. meine ich.
0: Es ist jetzt ein bisschen peinlich, dass ich es das nicht weiß, dafür, dass es eine meiner serien ist. Aber es ist halt auch eigentlich gar nicht so wichtig. Es ist die sechste. Die sechste Staffel, also die sind schon ganz schön weit gekommen inzwischen irgendwie. Ja, oder jetzt, Moment, jetzt muss ich mal kurz schauen, ich verliere gleich den Verstand. Äh, es ist die sechste Staffel, ja richtig.
2: Kommen die halbjährlich oder jährlich? Oder die also, äh,
0: muss man mal kurz schauen. Oktober 2007, Oktober 2008, November, also immer jedes Jahr. Also ungefähr. jährlich.
2: Ja. Dann sind die ja jetzt schon, im, schon
0: sechs Jahre irgendwie schon. 2007 hat es angefangen. Ende 2007. Das
2: kam mir jetzt gar nicht so vor, dass Mad Men schon so lange da ist. Ja, es okay. gibt
0: schon ziemlich lange. Und Wie gesagt, ist immer noch eine tolle Serie. Da müssen wir auch irgendwann mal drüber reden. Ja, ich muss es dann vielleicht doch mal wieder anfangen zu gucken. Ich habe
2: ja fünf Folgen mal angeschaut, war nicht so toll. Aber da das jetzt sechs Staffeln überlebt hat, ist es vielleicht gar nicht so eine schlechte Serie. Ja, also Serie. es gibt
0: also es irgendwie was dran. Sein die, hatten so. sehr, die hat auch sehr, sehr viele Fans, diese Serie. Man, mu man muss es halt irgendwie mögen, dass sie halt ein bisschen langsam erzählt ist und sich halt viel, viel Zeit auch dafür. Nimmt halt einfach die, die Zeit zu zeigen, so 50er, 60er, hm. wie das so war. Und halt auch irgendwie der, 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 der Wiener, oder wie der Mann heißt, der das macht. <lacht> Matthew Wiener, Wiener. Äh, der hat doch irgendwie mal gemeint, ja, seine Serie wäre halt so eine der, wo Drama ist, wenn Leute gespannt auf dem Telefon starren. Und das okay. ist halt auch manchmal das. Aber es ist tatsächlich, es wird auch ziemlich viel und die Charaktere sind toll und es entwickeln sich halt auch wirklich mal Sachen. Es ist halt nicht so, dass irgendwie über Staffeln überhaupt das Leben der Charaktere komplett gleich bleibt und sich überhaupt nichts ändert, sondern es gibt immer wirklich große Veränderungen und, und alles bricht irgendwie in sich zusammen. ist ja auch eine relativ viel Tumult so in, in, in dieser Zeit mit hm. dieser ganzen.
2: Dann sollte ich es vielleicht auch nochmal anfangen.
0: Ja, dann können wir endlich auch mal drüber reden. Dann kann ich meine seitenweise Notizen, nicht ich da schon habe, dann auch äh, auswalzen ja ich sag immer da muss der Serie muss man halt ein paar paar Folgen einfach Chance geben weil die halt sehr langsam damit anfängt so die Charaktere einzuführen und die Zeit einzuführen und es sind doch ziemlich viele Charaktere und hm. es ist irgendwie jetzt ist passiert ist halt nicht so dass es losgeht und alle schießen plötzlich und es ist total actionreich sondern die gehen halt ins Büro und dann machen sie halt irgendwie Werbekampagnen und rauchen ganz viel und besaufen sich die ganze Zeit und bis man da irgendwie Freude drin hat, das dauert vielleicht ein bisschen. Aber dann belohnt es einen doch. Und ich freue mich jetzt schon sehr auf Special und dann eine neue Staffel. Genau, und dann steht hier was von Real Humans, was mir ehrlich gesagt überhaupt nichts sagt. Aber irgendjemand hat das irgendwo verlinkt und deswegen habe ich es da reingeschrieben. Wie du hast den, du hast es da reingeschrieben? Ja. Aber du weißt nichts darüber? Äh, ja, ich weiß darüber, dass es irgendwie Science-Fiction ist und dass ich es interessant finde, aber ich habe es noch nicht angeguckt, das ist mir nämlich heute erst über den Weg gelaufen.
2: Okay, ich habe ähm, Real Humans läuft zurzeit ähm, auf Arte, äh, kommt glaube ich irgendwo aus dem skandinavischen Bereich Dänemark, Schweden, Schweden glaube ich, weiß gar nicht mehr so genau und da geht es darum, ähm, dass ja, Roboter, so Androiden, na, was, auch, wie auch, was auch immer man da bevorzugt, ähm, leben ganz normal mit den Menschen zusammen. Und können, glaube ich, auch ein Stück weit äh, Gefühle wie Menschen, also zumindest, darstellen. Ähm, ja, und so in diesem Umfeld <lacht> bewegt sich die Serie wohl. Ich habe es ähm, selber, wie gesagt, nur kurz im Fernsehen mal ähm, überzappt, <lacht> aber noch nicht selber wirklich angeschaut. Mm. Soll aber interessant sein. Also so, das, so die ersten fünf Minuten reingucken hat mich noch nicht so, aber das liegt wahrscheinlich wieder mal an einem visuellen Stil, der halt sehr skandinavisch ist. Und ähm, ja, das ist mir persönlich immer nicht so, ja, also es catcht mich nicht so gleich, deswegen bin ich da nicht hängen geblieben.
0: Aber ähm, kann man sicherlich mal anschauen. Ähm, ja, nee, es ist Science Fiction, das ist auf jeden Fall interessant. Und das ist äh, nicht. Ja, ich weiß nicht, ob man das kann man sowas Science Fiction nennen. Also wenn irgendwas mit mit Technik da vorkommt und es vielleicht so ein bisschen versucht, irgendwas über die Zukunft zu sagen, finde ich, das ist Science-Fiction genug, ja. Okay. Aber es ist auch nicht nicht was Amerikanisches, sondern es ist tatsächlich mal irgendwie schwedischer Content. Ja. Ist auch ja, mal
1: Wahrscheinlich nur auch düster-depressiv, so wie das
2: halt ist. Ähm, ja, so. ja, ich weiß es nicht genau. Also so, so düster sah es jetzt noch nicht
0: aus, ich weiß nicht so wie das der Schwede manchmal macht <lacht> der Schwede ähm,
1: ja finde ich ja auch gut ne wir freuen uns ja immer wenn mal jemand anderes als die Amerikaner oder die Briten ausnahmsweise mal eine gute Serie macht
0: ja ähm, gut ich glaube dann sind wir mit den so halben News irgendwie durch und können mal wieder zu unserem zu dem großen Bildschirm kommen Ach, genau beim Kino gerade noch Sch schnell äh, ja, der Roger Ebert ist gestorben, der große, große, große Review-Schreiber, ähm, ja, mein, mein Lieblingsrezensent von Filmen, würde ich sagen, ist jetzt leider gestorben, ist sehr schade, was ich an der Stelle nochmal gesagt habe. Es lohnt sich immer noch auch ein paar Sachen einfach mal nachzulesen, die er so geschrieben hat, er weiß, wie man Wörter aneinander reiht.
1: Ja, da gab es auch gerade jetzt natürlich eine, äh, als Nachhall seiner Bildung ähm, mehrere Sammlungen von äh, bemerkenswerten Texten von ihm oder so, oder ein bisschen googelt, oder schnell was finden.
0: Ja, aber zu erfreulicheren Dingen, die Sneak. Gab's denn was in der Sneak? Ja, wir waren sogar mal alle zusammen in der Sneak, Phil, auch wenn du dich nicht mehr erinnerst. Das muss vor, vor dieser Woche gewesen sein. Ja, letzte Woche. <lacht> okay, ja. Ähm, ja, bei uns, also hier lief Deadman Down, was ist so, was ist das Genre? Das war ein Action, Thriller. Action-Thriller. Ähm, ja. Und ich fand die beiden Hauptdarsteller, den...
2: Wer ich war der eine Colin Hauptdarsteller? Colin Farrell ist genau. glaube Colin Farrell. Ja. Ähm, fand ich, hat echt gut gespielt. Und ähm, er hat mit einer Frau zusammengespielt, die die zweite Hauptrolle quasi spielt. Und ähm, diese zweite Rolle äh, wird gespielt von Nomi Rapace. Heißt die so?
0: Ja. Ja, also die kennt pass. man ja aus äh, hier dem, dem Girl Fincher. Der mit dem Dragon Tattoo. Genau. Genau.
1: Nee, das ist ja aber die aus der Nicht-Fincher-Verfilmung. Ach so. Ja.
0: Oh. Das ist ist ja fast Ort, das gleiche.
1: Schwedischen Original, genau. Aber daher kennt man die ja. Das Habe ich auch ein bisschen gebraucht, als ich im Kino saß, bis mir das Ei empfehl, aber ja. Ja, ist, ähm, ich habe jetzt gerade gestern zufällig jemanden äh, getroffen, der mich gefragt hat, hey, ich habe da einen Trailer gesehen, Dead man Down sieht voll cool aus. Da muss ich leider sagen, geht so.
0: Ich habe irgendwo gelesen, man sollte sich doch lieber den Trailer angucken und sich zu dem Trailer einen Film ausdenken und der wäre dann wahrscheinlich besser, Film, der dann tatsächlich... Ja, ja, das
1: ist eine Rezension auf Letterboxd zu diesem Film. Die habe ich auch gelesen. Und das, ja, ja, trifft zumindest teilweise zu, Es ist nicht so ein richtig doller Film. Ja,
2: also von der Story her ist es jetzt eigentlich ziemlich, was haben wir danach gesagt? Es ist ein bisschen wie Drive.
1: Ja.
0: Ja, erinnert halt so vom, vom, vom Stil so, so ein bisschen an irgendwie Drive oder hier Killing Me Softly oder so, so irgendwie. So ein bisschen quirky Action-Gangster-Film. so. Ja, quirky ja. ja nicht. Ja, doch, so ein bisschen schon, oder? Mit irgendwie da dem halt Fenster und dann winken die sich zu und so. Und das sind irgendwie Hipster-Gangster und die haben alle Hosenträger und ironische Bärte und Ray Benson-Brillen und so. Naja. So ein bisschen quirky ja. fand ich ja da schon. Das war
2: halt, ähm, also es ist halt ähm, wieder dieses Rache-Dings. So ein einsamer ähm, Held ähm, schlägt sich eben durch so als, ähm, als Auftragskiller. Und ähm, dann merkt man aber, dass er so andere Motive hat, als einfach nur ähm, so ja, Leute umzubringen für Geld. Und am Ende muss er dann einfach alle anderen umbringen, die da sind. Und eine Frau gibt es natürlich auch noch. Ja, also das gab es jetzt schon öfter, ist von der Story halt her nicht so jetzt sonderlich. Ich fand schon, also ähm, die Weiß Hintergrundstory, der, dieser ja. Twist, der dann so rauskam, der war schon ganz gut gemacht, aber... Ja, so, also es war ich jetzt nicht das, so, dass, ich dass es einen halt, in den Kinosettel ja. gedrückt hat. Ich fand auch das Ende ziemlich schwach.
1: Also ja, ne, dass sie dann ja. halt in das so ne, ja, am Ende ja, werden halt alle
0: abfeiern, ist dann schon genau. ein bisschen schade eigentlich.
1: Kommt nur eine riesige
2: Action-Szene und das war's
0: dann. Ja, ja also eher so mittelmäßiges Action-Kino. Ich weiß nicht, ja. wenn man Action will, dann kann man vielleicht auch lieber das fand ich irgendwie ein bisschen unterhaltsamer noch als den. Aber, ja.
2: Also netter Thriller. Äh, gute Schauspieler, zumindest da in dieser Beziehungssache. Aber jetzt nichts, wofür man unbedingt ins Kino gehen müsste. Was ja. gab es noch im Kino? Ähm, das hast noch, du, glaube ich, als einziger gesehen. Diese Woche im, in der Sneak kam Broken City. Da hat mich, ähm, ja, es hat mich gewundert, dass ähm, da so viele bekannte Schauspieler drin waren, in so einem Film, von dem ich noch vorher noch gar nichts gehör gehört hatte. Broken City, die beiden ähm, ja, Hauptdarsteller sind Mark Wahlberg und Russell Crowe und ähm, Catherine Zeta-Jones spielt noch eine Rolle. Ansonsten auch viele Nebendarsteller, die man auch öfter schon mal in anderen Filmen gesehen hat. Ähm, Broken City ist eigentlich so ein ganz klassischer Polit-Thriller, könnte man sagen, wo es einfach um Machenschaften, ähm, ja des, des Bürgermeisters von, ich glaube, das ist sogar New York, ja genau, des Bürgermeisters von New York, gespielt von Russell Crowe, geht. Und Mark Wahlberg spielt eben einen Cop, der ähm, ja, ein Freund des Bürgermeisters ist und ihnen bei bestimmten Sachen hilft. Und es ist so ein bisschen, ja, es hat auch so ein bisschen wie ähm, auch Dead Man Down am Ende wieder so ein Twist, dass natürlich jeder wieder andere Absichten hat, als man eigentlich dachte. Aber es ist sehr, sehr klassischer Polit-Thriller, also so wirklich so mit mächtigen Menschen, die krumme Dinger drehen, um Geld zu machen und äh, aufrechte Polizisten, die das Richtige tun, um die korrupten Politiker zurechtzuweisen. Ähm, also auch jetzt kein, kein Mega-Knaller, aber ganz netter Film. Wenn man solche, solche Polit-Thriller mag und die Schauspieler, dann kann man sich den auf jeden Fall mal anschauen. Ein klassischer Sneak-Film.
0: Also nichts Besonderes dieses Mal in der Sneak, was wir ja. wirklich weiterempfehlen können.
2: Aber das ist ja auch selten, dass in der Sneak jetzt so richtige Mega-Knaller-Filme kommen, wo man sagt, boah, das ist ja toll, dass der ja. da lief.
1: Ah. Ja, aber das ist ja das Spannende, dass halt da die Filme kommen, die man jetzt von alleine vielleicht nicht unbedingt anschauen ja. würde. Und deswegen auch mal auf ähm, vielleicht auch halt der kleine
0: Und manchmal kommt dann halt doch, bei doch Tinker Tailor Soldier Kellen Spy. Und man freut sich.
2: Ja. So einmal im Jahr mhm. oder so.
0: Mhm. Ja. Ähm, ja, also es ist ja so irgendwie so, dass im Moment so die Kinolandschaft, das macht gerade ein bisschen Pause, habe ich das Gefühl. Ich habe ähm, letztens, also da kam ja jetzt, glaube ich,
2: vor ein oder zwei Wochen ein Animationsfilm ins Kino. Die Crooks heißt der, glaube ich. Das ist so eine komische Steinzeit-Animationsfilm-Geschichte, wo so Steinzeitmenschen spielen. Mhm. Und ähm, sah für mich total uninteressant aus, soll aber, hat, eine, hat riesig riesige Kritiken bekommen, soll richtig, richtig gut sein. Okay, sowohl okay. inhaltlich als auch technisch. Und ähm, also ins Kino werde ich jetzt wahrscheinlich trotzdem nicht gehen. Ich gehe ja selten ins Kino außerhalb von der Sneak eigentlich. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, den irgendwann mal zu sehen, ähm, dann werde ich mir auf jeden Fall den mal anschauen, weil das soll so ein bisschen, also ist quasi eigentlich Geheimtipp, kann man sagen. Die Crooks.
0: Ah, cool. Ja, nee, ich gehe eigentlich ganz gern mal so ins Kino, also vor allem dann halt in Karlsruhe, ins Haus- und Hofkino. Ähm, aber im Moment ist irgendwie nichts, was ich mir so wirklich angucken will. Also was ist, manche Sachen kamen mal halt schon in der Sneak und irgendwie jetzt nochmal Django Unchained muss man halt auch nicht mehr angucken. Und weiß nicht, Lemi ist halt nicht so mein Thema. Aber
2: wir haben ja schon vorhin ähm, bei der Vorbereitung festgestellt, dass der nächste Monat, der Mai, ein sehr interessanter Kinomonat wird. Ja, das wo dann ähm, Filme kommen, auf die man schon länger wartet.
0: Ja, dann können wir endlich aufhören, über Star Trek Trailer zu reden und den einfach angucken. <lacht> einfach
2: angucken, genau. Ähm, außerdem wird dann noch ähm, Tom Cruise's Oblivion anlaufen im Mai und... Ähm, ja, der kommt jetzt glaube ich sogar Ende April.
1: Achso, ja. das ist direkt im April. Das ist oh, natürlich kommt nicht noch so besser. 11.12. El 11.12. So, ja, irgendwie so. Das ist Mai. ja diese Woche. Ich
0: zweifle immer noch, dass der ja, wirklich ja. gut ist, aber okay.
2: Also sieht auf jeden Fall cool aus, so, so für Sci-Fi-Fans auf jeden Fall schön zum Angucken. Oblivion. Und ähm, im nächsten Monat kommt auch noch der neue Eisenmann.
0: Ah, der neue Eisenmann.
2: Genau, so wie alle zwei Jahre irgendwie kommt wieder ein neuer Iron-Man-Film. Und ähm, ja, also für mich eigentlich immer so ein bisschen so ein Pflichtbesuch. Ja, das
0: ist jetzt nichts, das ist irgendwie jetzt... Das ist, da ist man schon gut unterhalten. Immer. Genau. es ist einfach schöne
2: Blockbuster-Unterhaltung. Ähm, ja, und diese Comic-Verfilmungen, so Iron Man hat sich schon relativ stabil etabliert, mit eigentlich immer ganz guten Filmen. Ja, die sind auch nicht so
0: bierernst wie manche. Das ist halt irgendwie auch ganz angenehm. Die sind halt so.
2: Liegt halt auch viel am Hauptdarsteller. Ja,
0: er ist halt ein cooler Typ, der, ja. der Robert. Der Robert. <lacht> Ja, äh, Kino, also eigentlich ähm, mehr Gutes in der Zukunft als in der Vergangenheit gerade. Ja, also ich habe mich dann doch nochmal hingesetzt und habe ein bisschen ältere Filme geschaut und habe zum Beispiel jetzt mal Synecdoche New York geschaut. Weiß nicht, das ist so ein bisschen nicht so bekannt, der Film, glaube ich. Kenne ich gar nicht, Ne. Äh, von von dem Herrn Herrn Kaufmann, den mhm. kennt man vielleicht hier, äh, Tree of Life und so. Nee, halt, nein, Moment, ich verwechsel den. Eternal äh, Sunshine of a Spotless Mind. Das hat man vielleicht schon mal gehört. Mhm. Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr... Also es ist einer von den Filmen, die dann doch schon... So, die schaut man und dann muss man eine Woche drüber nachdenken und dann muss man vielleicht noch mal gucken. Weil der der fängt halt relativ konventionell an und wird dann immer so surrealistischer und wird dann am Ende dann schon sehr... Also er dreht halt schon ziemlich ab. Es geht irgendwie um, um so einen Theaterregisseur, der dann anfängt sozusagen... Eine Nachbildung von New York in so einem großen Lagerhaus zu bauen und darin dann sein Leben nachzustellen und so. Und das fließt dann alles ineinander, diese Nachstellung und sein echtes Leben und alles. Und irgendwelche seltsamen Dinge passieren auch dann noch so mit seiner Wahrnehmung der Zeit, weil seine Tochter ist dann plötzlich fünf Jahre älter und so und okay, weil er fünf Jahre in seiner Halle verbracht hat und ja das weiß man halt immer nicht er wird dann halt auch plötzlich älter und hier der der Philipp Seymour Hoffmann, der da die Hauptrolle spielt der wird dann er hat dann plötzlich graue Haare und man weiß nicht so genau warum mhm. und das ist halt sehr also er ist halt sehr sehr dicht mit irgendwie. Themen. Das klingt schon interessant. Und hat sehr, also da sind dann ganz großartige Monologe über das Leben und, und Sterblichkeit. Das ist so das Thema, dass er halt, dass er noch irgendwas Großes schaffen will, bevor er stirbt. Und irgendwie noch so, sowas wie wie so einen letzten Akt. Aber jetzt hast du gesagt, ältere Filme, wie alt ist denn der Film? Ja, 2007, also nicht alt. Ja, <lacht> Aber er ist halt jetzt nicht, ja. nicht mehr im Kino und er ist schon ewig auf der Liste und ich habe mich dann deswegen gesagt, ja, so, ich gucke das mal schnell einen Film und dann saß ich dann doch schon ziemlich erschlagen dann da. Ja,
1: ich ähm, bin, ich habe von dem Film auch nur gehört und dass der irgendwie bemerkenswert ist und bin jetzt froh, dass ich dank dir wenigstens mal weiß, wie man den ausspricht.
0: Ja, es ist auch irgendwie, es ist auch irgendwie noch ein Wortspiel, der Titel auf irgendwie den Ort, wo er spielt, den schreibt man dann irgendwie mit SCH, total lustig, schon, schon neck key. Aber Synecdoche ist, ist natürlich auch eine rhetorisch, also ein, ein Mittel, nein, nicht rhetorisches Mittel, ein stilistisches Mittel. Dings. Egal. Ähm, und dann habe ich noch Coraline geschaut. Das ist auch so ein bisschen nicht mehr ganz aktuell, aber noch relativ neu. Das ist glaube ich auch so fünf Jahre oder sowas. Ja, ich habe den geschaut, weil ich habe jetzt endlich mal äh, mein, mein, mein Anschau-Setup abgegradet und halt jetzt mal einen Bildschirm gekauft, der wirklich auch HD kann. Und irgendwie, ja, ich weiß, es ist so 2008. Ähm, ja, und das ist ein, auch ein sehr netter Film. Also ist schön viel Detail verliebt. Ich habe nicht so ganz rausgefunden, ist der jetzt... Hand wirklich in Stop-Motion animiert oder ist der Computer animiert? Weil irgendwie habe ich was gelesen von 3D-Printing und irgendwelchen Leuten, die dann Sachen für den gebastelt haben, aber er sieht irgendwie schon extrem krass aus für Stop-Motion. Ich, für Stop -Motion. ich weiß es gar nicht. Also ich meinte aber, dass der war komplett animiert.
1: Also die Wikipedia sagt Stop-Motion 3D.
2: Ja, was, was soll das heißen? Ja, das wäre wahrscheinlich, wahrscheinlich haben die dann einfach so ähm, ja, Figuren genommen und die halt in Stop-Motion entsprechend angeordnet und ähm, über diese Figuren dann 3D-Texturen ähm, drüber gelegt am Rechner.
0: Ja, irgendwie so, und, also und es 3D Hintergründe und Räume halt gebaut. Auf jeden Fall ein extrem, ein extrem schöner Film und ja, die Geschichte ist auch nett. Man kennt ja den Herrn Gaiman, den haben wir ja schon ein paar Mal gelobt für seine tollen Sachen. Das ist auch von ihm. Das Coraline ist ursprünglich ein Buch von ihm. Ja, sehr schön. Kann man auf jeden Fall mal angucken. Weiß nicht, wenn man jetzt so denkt, das könnte man auch mal mit seinen Kindern angucken, sollte man vielleicht vorher dann doch nochmal so einen Blick drauf werfen, weil das wird schon ziemlich gruselig zwischendurch. Also, weiß nicht.
2: Also sie sollten vielleicht so zwölf sein, die Kinder oder so?
0: Ja, also man sollte schon damit klarkommen, wenn dann plötzlich irgendwie alles total zerfällt und rum geschrien rum wird und Monster kommen und so. Also das ist halt nicht so. So, so Pixar-Level of Friends. Ich sehe schon, der Film hat dir zu schaffen gemacht. Der hat mich echt der hat mich <lacht> beschäftigt. Ich konnte nicht schlafen. Ähm, ja, wir freuen uns auf den Mai. Dann können wir auch endlich mal wieder über aktuelle Kinofilme reden. Dafür ist gerade irgendwie Serien geht's gerade rund.
1: Genau, also vom vorhin erwähnten Madman, das heute startet, war letzte Woche auch ähm, ging Game of Thrones wieder los und äh, Doctor Who auch, ja. glaube ich mit Dr. Who kann ich ja bekanntermaßen nicht so viel anfangen, aber auf Game of Thrones freute ich mich sehr und ich weiß nicht also ich bin jetzt noch nicht so richtig begeistert von der dritten Staffel ich meine, sind bisher nur eine Folge, ja aber da sind tauchten einige meiner Lieblingscharaktere bisher noch gar nicht auf
2: was ja jetzt nichts besonderes ähm, ist
1: ja aber auch sonst irgendwie habe ich das Gefühl, dass nicht viel passiert ist eigentlich. Ja,
2: es ist jetzt auch, also ich habe nicht so das Gefühl, dass jetzt Game of Thrones jetzt unbedingt dann immer so das macht, was andere Serien machen und so knaller so am Anfang und am Ende immer setzt. So, so hallo, hier ist die neue Staffel und hallo, jetzt ist die Staffel zu Ende. Ähm, das kommt ab und zu mal vor, aber nicht irgendwie konsequent. Ja, das das war jetzt jetzt zum
0: Beispiel auch die Folge vor dem Finale war ja auch, also war ja auch eindrucksvoller als die ja. als das Finale.
2: Also es sind jetzt war jetzt einfach wieder so eine Folge, die einfach die vorhandenen Erzählstränge weitererzählt. Ähm, ich denke mal, also ein, ein, interessant ist sicherlich, ähm, die Drachen entwickeln sich. Das wird ja kontinuierlich gezeigt und die sind schon ganz schön ja, krass, ja. Ähm, ja, die machen ja jetzt, die haben ja auch die Überfahrt gemacht und so weiter. Ähm, ja, dann gibt's, wurde quasi ja diese ähm, die Storyline hinter der Mauer wurde noch mal quasi neu angestartet mit einem neuen, ähm, mit einer neuen Prämisse. Ja, also da gibt es jetzt schon, also die Story wird halt einfach weitererzählt, ohne dass jetzt irgendwie großartig ähm, ein riesen, riesen ähm, Event passiert, so irgendjemand stirbt spektakulär oder sonst irgendwas. Ich denke, das wird aber sicherlich in den nächsten, wie vielen neuen Folgen, die, die jetzt noch kommen,
1: ja, ich weiß gar nicht, ob es bei der dritten Staffel auch so sein wird, aber normalerweise waren es bisher immer ja. zehn. Da wird
2: sicherlich noch sein. was kommen, denke ich. Aber ich, also ja, ist, klar, ist, ja. ist wie immer, denke ich, schön anzuschauen.
1: Ja, aber ich war jetzt auch überrascht, wie, ähm, doch leicht überfordert ich war von der ersten Folge, weil ich hab, äh, wollte eigentlich die zweite Staffel nochmal schauen in Vorbereitung, habe das zeitlich nicht geschafft und musste dann schon ab und zu immer mal wieder kurz anhaltend irgendwie nachgoogeln, was da jetzt nochmal mit dem passiert war und wie da jetzt die Handlung war. Es ist schon echt halt eine komplexe Serie und diese ganzen Beziehungen und Intrigen und so muss man schon aufpassen, dass man da immer mitkommt.
2: Ja, für so Leute, die sich das nicht merken können, habe ich letztens auch irgendwo eine Liste gesehen von, ähm, von Eselsbrücken, nennt man das ja im Deutschen. Wer mit wem ver verschwägert. Nee, für die, zumindest für die einzelnen Leute, dass man sich ähm, eben für die einzelnen Namen von den Menschen dann so Eselsbrücken baut, wer das nochmal war und was seine Rolle ist und so weiter. Mhm. Also da gibt es inzwischen ja aber jede Menge ähm, Content, um Game of Thrones im Kopf zu
1: behalten. Ja. Ähm, dann im Gegensatz zu Serien, die losgingen, war letzte Woche ein Staffelfinale. Und zwar das von den Zombies.
2: Genau. The Walking Dead mit der letzten Folge der dritten Staffel letzte Woche. Mhm. Und ähm, ja, war, war war auch interessant diesmal, ne?
1: Ja, war schon ein spannendes Staffelfinale. Ich ja, habe dann so im, im Nachhinein ein bisschen nochmal so die über die dritte Staffel insgesamt nachgedacht. Oh,
2: ich ich stelle mir gerade oh vor, Gott. wie der Lukas sich in seinen Lehnstuhl setzt, äh, ein Glas Whisky die, 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 einschenkt. Die, die Denkerpose einnimmt und, und äh, sich das Kettenrein, Und zwei ja. Stunden über die dritte Staffel The Walking Dead genau. sinniert.
1: <lacht> genau so oder so ähnlich ist es passiert. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich bin halt doch irgendwie ein bisschen, bisschen gelangweilt.
0: Warum guckt ihr also, das ja, eigentlich noch? Ich verstehe es einfach nicht. Ja, das ist in der genau, dritten Staffel also, schon ziemlich gut.
1: Die dritte Staffel ist deutlich, also ich weiß nicht, ob die dritte Staffel halt wirklich gut war oder ob sie nur so gut erscheint, weil sie so viel besser war als die zweite. Ja, auf jeden Fall letzteres, weil, ja. Ja, also weil ne, die Zombies an sich werden irgendwie langsam langweilig. Ne, die laufen da halt rum und ab und zu wird es einmal halt kurz knapp, dass irgendjemand fast gefressen wird. Es ist, gibt viel ekel wo irgendwelche Köpfe explodieren und irgendjemand zermatscht wird und so. Aber so die Zombies selber, die sind da halt. Ne, die gehören irgendwie mittlerweile zum Inventar. Und äh, die Leute da sind eigentlich nur nervig. Also, boah.
2: also ich fand jetzt eigentlich in der Staffel nur noch... Ähm die äh, die Andrea nervig dann vielleicht noch ein bisschen ja. die Michonne die halt immer nicht nicht die Michonne ist irgendwie die, komisch die redet die nie nicht antwortet nicht. wenn man sie anspricht das ist immer ja. ein bisschen ner nervig aber sonst ähm,
1: steht steht immer da und guckt Grimm. aber das ist jetzt glaube ich Rick, Rick Rick verliert seinen Verstand und halluziniert vor sich herum ja. der kleine Junge meint er ist irgendwie jetzt der Oberkuhle und spielt sich total auf
2: aber ich finde das schon also äh, zum Beispiel bei Michonne fand ich das schon ganz gut weil eigentlich man hat als Zuschauer, also zumindest für, für, für mich, ich habe als Zuschauer dasselbe, glaube ich, durchgemacht, dann wie die Charaktere, die mit ihr zusammenleben, in Anführungszeichen. Weil ähm, am Anfang oder so, bis so die ersten zwei Drittel der Staffel, war die mich schon relativ unsympathisch. Und ich sage mal, spätestens ab der, ich glaube, drittletzten Folge, wo sie mit dem, äh, mit dem kleinen Jungen, Name vergessen, zusammen da das Foto rettet hat sie dann doch was Sympathisches bekommen. Und am Ende, genau, ich glaube eine Folge später, wird sie ja dann auch mehr oder weniger komplett in die, über die, in die Gruppe integriert und ist jetzt dann am Ende ein Teil ähm, ja, der, der Gruppe geworden, was bis dahin ja nicht so der Fall war. Äh, Karl heißt ja der Junge, danke nochmal für den äh, Chat. <lacht> ähm, und von dem her fand ich jetzt zum Beispiel am, am Beispiel von Michonne die Charakterentwicklung schon. Recht clever gemacht. Also am Anfang echt nervig und dann jetzt am Ende aber doch, hey, gehört dazu und ist ein wertvolles Mitglied geworden. Und das passt, glaube ich, bei mehreren Charakteren. Wie gesagt, die Andrea, die hat eigentlich für mich die ganze Staffel über genervt. Hm, hat sich ja dann jetzt auch erledigt.
1: <lacht> oh, mein <Mensch, das lacht> Gott.
0: Ja, ja, ich, ich glaube, ihr ähm, schaut diese Serie zur Hälfte auch nur noch, um euch drüber aufzuregen.
1: Nee,
2: also ja, insgesamt war ich jetzt schon zufrieden mit der Staffel, war auf jeden Fall solide Unterhaltung,
1: nicht schlechter als ja, ich andere find, Serien auch. Es ist halt dann schon auch immer mal zwischendrin schon mal ein bisschen spannend, wenn es halt irgendwie knapp wird und irgendwie auf einmal halt alle
2: bedroht Interessant fand ich jetzt, und das im Nachhinein finde ich es gar nicht mal schlecht, dass das Staffelfinale jetzt doch so anders war als die Mid-Season und sonstigen Staffelfinale, die es bisher in der Serie gab, weil es gab jetzt keinen großen... Knall am Ende und keine riesige Auflösung für die aufgeba aufgebauten ähm, Staffel oder Story, Storylines, sondern es hat ja relativ unspektakulär geendet und ähm, im, im Grunde sind die Hauptkonflikte immer noch da und ja, also das wird, wird ja in der nächsten Staffel wahrscheinlich dann irgendwie so fortgesetzt in dem aktuellen Umfeld, wo die Figuren alle gerade so sind. Und von dem her eigentlich, ja, ja, jetzt, ja, Wahrscheinlich haben sie jetzt gemerkt, okay, wir laufen gerade gut, wir müssen jetzt keinen so einen großen Cliffhanger bauen, damit die uns wieder einschalten.
1: Ja, da wäre es jetzt schon mal interessant, ich muss mal meine, meine, ähm, meine Walking Dead-Experten im Bekanntenkreis konsultieren und nicht mal erkundigen, wie die Comicbuchvorlage weitergeht. und was.
0: Ach, du willst so ein Game of Thrones pullen und dann schon vorlesen oder was? Ja, genau. Hm. Weiß ja nicht.
2: Ich weiß nicht, weiß jemand, nächste Staffel, The Walking Dead, dürfte ja dann theoretisch im Herbst kommen, ne? Irgendwie so. Oktober, irgendwas, November.
1: Äh, ja, so war das ja. Genau.
2: Immer. Und soweit ich weiß, wird es auch fortgesetzt. Also, oder jetzt, ich habe nichts im Kopf irgendwie, dass es abgesetzt wurde.
1: <lacht> nee, nee, äh, vierte Staffel ist bestellt. Ähm, und die haben, wollen jetzt demnächst anfangen, wieder zu filmen. Mhm. Wie es
2: ja gut. übrigens auch bei Game of Thrones der Fall ist. Ähm, wo HBO ja auch bereits die vierte Staffel bestellt hat, nachdem die erste Folge dort ja irgendwie auch. genügend Millionen Zuschauer hatte. Aber das war ja zu erwarten.
1: <lacht> ja, keine richtige
0: Überraschung. <lacht> ja. Ähm, ja. Dann rede ich jetzt einfach über Dr. Who für ungefähr eine halbe Stunde. Nein, nicht ja. wirklich. Ähm, ja, es gibt eine neue Folge. Äh, die Staffel hat wieder angefangen, haben wir das letzte Mal, glaube ich, auch schon erwähnt. Welche Staffel ist das? 7b. Was? Die, 7b? Ja, die zweite, <lacht> die zweite Hälfte der siebten Staffel, die ah, hatten okay. eine komische Midseason break aus unerklärlichen Gründen. Und irgendwie hat sie auch gut getan, weil irgendwie hat der Herr Moffat mal wieder seinen Verstand zurück und hat jetzt wieder eine gute Folge gemacht. So, die ist jetzt zwar nicht mehr so total bananas wie die, die erste Hälfte <lacht> der Staffel. Also es macht wieder Spaß und es sieht so aus, als gäbe es jetzt auch wieder so ein bisschen so ein Story-Arc, der halt in der ersten Hälfte total gefehlt hat. Das war halt nur so irgendwie random shit. Und jetzt sieht es aus, als gäbe es irgendwie wieder jemanden, der so ein bisschen der der große Gegner ist und so. Und es gibt irgendwie neue äh, Kom Kompanionen und so. Ich, ich freue mich schon. Also heute die nächste Folge. Äh, die neue Folge ist auch schon, schon draußen. Da bin ich nur noch nicht dazu gekommen, sie anzuschauen. hm was ich ganz vergessen hatte
2: und das ist mir jetzt die Woche wieder eingefallen ist, dass Revolution weitergeht Da gab's, das ist irgendwie interessant, die haben ja eine ziemlich lange erste Staffel, ich glaube die hat so irgendwie was über 20 Folgen ich glaube so 25 Folgen und nachdem Revolution letzten Herbst gestartet war haben die dann auch die erste Staffel im, quasi ja, im Dezember zum Jahreswechsel dann unterbrochen und die ging dann jetzt, glaube schon vor zwei Wochen weiter. Und ähm, ja, das Revolution ist ja, ich weiß nicht, Lukas, hast du die zwei neuen Folgen gesehen?
1: Nee, ich gucke Revolution nicht, mir war das ja schon okay. Ich habe <lacht> die Piloten geguckt, mit denen wir dann die Pilotenprüfung gemacht haben. War, hast du,
2: hattest ja, du die erste Staffel nicht weiter geschaut war das nicht? Nein, überhaupt okay. nicht. Ne, dann war es, glaube ich, der Ingo, der es weitergeschaut hatte. Ja, ich glaube, der Ingo ja. guckt es auch. Also ich, ähm, es ist schon, es, die Serie macht es einem auch wirklich schwer, weil die wirklich so immer nur an der Oberfläche bleibt. Und ich gucke die Serie auch nur, weil, das, weil einfach die Grundidee so super gut ist und ich darauf warte, dass die noch was Gutes draus machen. Bisher ist es noch nicht so wirklich passiert. Also eigentlich ist es für mich nur so, ich gucke die Serie ich guck die Serie so aus, aus fachlichen Gründen sozusagen. Also jetzt nicht so wirklich, weil mich der Inhalt jetzt so mitreißt. Es ist wirklich faszinierend, jetzt inzwischen ist es ja so, dass die Gruppe von Hauptfiguren in Revolution ja jetzt auch Leute gerettet hat, die an dem Blackout beteiligt waren und mit der Technologie sich auskennen. Und die Serie schafft es aber trotzdem, obwohl die ganze Zeit Figuren auf dem Bildschirm rumlaufen, die alles wissen, dieses Wissen nicht zu teilen mit den anderen Figuren und damit mit dem, mit dem Zuschauer. Also es wird einfach, die rücken einfach nicht damit raus, was jetzt eigentlich Phase ist mit diesem ganzen Stromausfallkram. Ja, weil sie es nicht Wissen, das ist doch
0: die, das Lost-Problem. Doch, doch, es ist ja, was der Hölle los ist. Da, da
2: ist. Die haben ja einen Haufen Geräte eingeführt, die alle den Strom wegmachen und wieder hinmachen und so weiter und, und haben halt einen Haufen Leute, die das Ganze entwickelt haben, aber sie erzählen halt nicht. Warum, warum die das jetzt überhaupt gemacht haben, warum der Strom überhaupt ähm, ja, vernichtet wurde. Und, ja, weil, ja.
0: Nicht, weil sie keine gute Erklärung haben.
2: Das kann natürlich sein, dass die sich alle nur so nur so einzelne Fragmente ausgedacht haben und den Hintergrund nicht wissen. Aber das Komm, wir machen eine schon... Serie,
0: wo es keinen Strom gibt, weil dann dürfen die Leute alle Gewehre benutzen <lacht> und, und auf ja. Pferden reiten und es ist total cool. Ja, und warum gibt es keinen Strom? Weiß nicht. Äh, Wissenschaft, Wissenschaft, irgendwas. Wissenschaft, forschen, forschen, Wissenschaft. Eisbär, wo? Eisbär, was? Ja, irgendwie
2: so. Das könnte natürlich sein. Ähm, also es ist sehr unbefriedigend einfach. Ähm, und ich, wie gesagt, ich gucke mir das aus fachlichen Gründen an, um zu schauen, wie lange die das in dieser Serie so durchhalten.
1: Wie lange die das ja. durchziehen können?
2: Ähm, bisher, also den Quoten scheint es nicht zu schaden. Wie gesagt, diese oberflächlichen Serien, die halt auch viel Action und viel Schauwerte haben, die kommen natürlich auch beim Publikum Mainstream-mäßig an. Ähm, also, dass es da weitere Folgen gibt, ist erstmal kein Problem für die Serie. Ja, mal sehen, wie sich das so entwickelt. Ähm, eine neue Serie von einem relativ unbekannten Sender wird es ab dieser Woche Freitag, also kommenden Freitag geben. Und zwar ist es die Serie Da Vinci's Demons. Da geht es, wie der Titel schon sagt, um Leonardo Da Vinci. Die Serie stammt vom äh, Sender äh, Stars mit Z. Ähm, wird zusammen, ähm, glaube ich, auch mit der BBC produziert. Wird auch, wird glaube ich in den USA in den, in, von Fox auch gezeigt, genauso wie in Deutschland. Und ähm, ja, das ist halt so ein bisschen, ähm, ja vielleicht so leicht auch in Anlehnung an Game of, Game of Thrones, halt so ein bisschen historisch-Fantasy-mäßig. Ähm, Geht es halt um Da Vinci ähm, und was der halt so in seinem frühen Leben für, ähm, für Abenteuer erlebt. Da gibt es sicherlich auch wieder viel äh, Sex and Crime und so weiter. Also auch so ein bisschen Game of Thrones vorbildmäßig, so wie sich die, die, die ganzen Trailer, das Trailer-Material ähm, ja, aussieht. Also ich werde es mir wahrscheinlich mal anschauen, um zu schauen, ähm, ja, ob das überhaupt irgendwie, ob das eine ein Hit-Serie ist oder nicht. Und ähm, ja, aber diese Historiensachen, die scheinen doch gut genug zu laufen, dass da immer wieder Neues kommt. Ähm, ja, Lukas, du guckst ja zum Beispiel, glaube ich, auch dieses Downton Abbey. Gibt es ja. das überhaupt noch? Ist
1: ja. es da ist gerade eine Staffelpause. Okay. Aber gibt noch mehr. Das fällt ja
2: auch so in dieses Historien-Privilegien-Content
0: Privilegien-Content. Pri Privilegien
1: ja, das ist ein bisschen andere Historien. ist ein ganz anderes Zeitalter. Ja. Aber dieses Da Vinci-Zeug finde ich spannend, weil ich halt Leonardo da Vinci als historische Figur spannend mhm. finde. Und ne, den halt mal zu sehen, so als. Äh, ich weiß nicht, hat so ein bisschen was, so Inspector
0: Gadget. <lacht> go, go, Gadget, Science. <lacht> ja, ist halt
1: eine, Mit ja. so einem holzflügel ja. da. <lacht> ja, der, halt, der ist halt da und mischt diese äh, alten Römer halt kräftig auf, indem er irgendwie krassen Scheiß erfindet und nie das geilste Spielzeug. Ja, ich
0: erwartet jetzt eigentlich so eine Serie für alle wichtigen Wissenschaftler, so Go Galileo und Newton und so.
1: eine Serie mit allen wäre doch
0: super so. Ja, so das Superteam, Da Vinci, <lacht> genau. Newton, Einstein, <lacht> Power of Science. So die, die Science so mal
2: anstelle das. von irgendwelchen blöden comic die zusammen
0: ähm, S.H.I.E.L.D. gründen. Ähm das ist echt total geil, der Feynman, der kann locker so ein Iron Man, kann der durchziehen, auf jeden Fall. <lacht> ja, der Tesla, genau, das ist dann so der Weirdo, der steht dann so an der und irgendwann macht halt irgendwie super, super Strom.
2: Genau, Nikola Tesla gab es ja schon mal in einem Film gespielt von ähm, David Bowie. David Bowie, genau. Das wäre auch super für eine Serie, dann so ein Spin-off.
0: <lacht> genau, Tesla, äh, Tesla Origins oder so.
2: <lacht> ja, ähm, vielleicht machen wir vielleicht auch mal eine PP zu Da Vinci's Demons, mal schauen, wie wir dazu kommen nächste Woche.
0: Ja, Stimmt. wenn sie nicht, äh, nicht, nicht ganz langweilig ist. Genau
1: wenn es was zu sagen gibt.
0: Ja, ähm, ja dann gibt es noch so eine Serie, über die wir ja ein bisschen gebangt haben, die jetzt aber dann doch weitergegangen ist, nämlich Community. Ähm, aber die aktuelle Staffel ist so ein bisschen so gemischte Gefühle, habe ich so ja, das ja. Gefühl. So. Ja, es ist
1: nicht so richtig überragend. Ne? Also nicht so der Knaller, auf den man irgendwie gehofft hatte.
0: Ja, es ist halt auch, vielleicht auch, ist ja, weil der, der, der zuständige Mensch ist ja nicht mehr dabei. Dan Harmon. Der Showrunner. Ja.
1: Genau, Dan Harmon hieß der oder heißt der. Und äh, ja, und irgendwie nur Stress gab es ja auch da im, äh, im, in der Belegschaft sozusagen.
0: Ja, ich, ich bin immer total irritiert, dass der, der Chevy, Chevy Chase da noch dabei ist, weil der ist ja aus. eigentlich inzwischen ist er ja nicht mehr dabei.
1: Ja, ja der ist, glaube ich, im Lauf der Staffel irgendwann ausgestiegen. Ja, wahrscheinlich
0: stirbt er jetzt einfach irgendwann ja. oder wird überfahren vom Bus oder so. <lacht> ja, irgend sowas. Ähm, Ja, weiß nicht. Also es ist, es ist jetzt nicht schlecht oder so. Also so ist es nicht. Also, ich habe jetzt.
1: Ja, aber es ist nicht mehr, nicht mehr so nicht mehr so faszinierend und toll, wie es mal war.
0: Ich habe halt auch. Also, es ist, kann auch natürlich auch wirklich sein, dass ich so dieses, oh, wir sind die Metaserie, dass es halt jetzt auch langsam ausgespielt ist. Also, irgendwie, vielleicht gibt es auch nur eine begrenzte Anzahl an, an, an Witzen über, über, über Witze, über Witze, über Serien, die man machen kann.
2: Oh, ihr sprecht ja gerade über Community, habe ich, ja. hab ich gerade festgestellt. Ähm. <lacht> 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 ähm, da kann, kurzer Hinweis einfach nur für unsere Hörer, das gibt es inzwischen auch in Deutschland. Ähm, auf Comedy Central, glaube ich. Und auf
0: Deutsch und in Furchtbar.
2: Genau, kommt dort auf Deutsch und die fangen, denke ich mal, einfach so ganz normal mit der ersten Staffel an. Läuft jetzt, glaube ich, so seit zwei Wochen oder sowas. Hat es inzwischen also auch ins Deutsche und das ist ja sogar Free-TV geschafft.
0: Ja, also Sitcoms auf, auf Deutsch, das macht mich immer aggressiv, aber vielleicht ist es ja nicht ganz schlimm. Aber also irgendwie so, ich weiß nicht, es gibt schon Serien, die kann man schon auch synchronisiert gucken, das ist nicht so schlimm, aber ich finde gerade bei so Sitcoms, wo auch so viele Wortwitze und so dabei sind, das ist dann immer schon, schon leicht furchtbar auch. Naja, weiß nicht, Community, also ich schaue es auf jeden Fall jetzt schon noch weiter, aber irgendwie <lacht> müssen wir mal gucken, ob sie so ein bisschen auch wieder was Neues mal versuchen, weil jetzt so dieses, oh, der Dean kommt rein im lustigen Kostüm, macht irgendwas Beklopptes, das ist halt jetzt auch schon ein bisschen durch, so. Ja, äh, Lukas, du hast endlich mal Girls geschaut, habe ich gehört.
1: Ja, richtig. Ich ähm, habe das ja irgendwie lange ignoriert, weil mich das nicht so richtig überzeugt habe Und dann habe ich innerhalb von ein paar wenigen Tagen die ersten eineinhalb Staffeln mal so weggeguckt. Ich habe noch ein paar Folgen übrig der zweiten Staffel, aber das meiste habe ich gesehen. Und ich bin doch ganz angetan. Also ähm, ich kann jetzt endlich verstehen, warum das so gut ankam. Ja, also gerade die erste fand ich. Also
0: ist wirklich großartig. Die zweite muss ich vielleicht nochmal angucken. so, Die hat mich noch nicht... Da habe ich auch so da war auch so viel Pause immer dazwischen. Das war irgendwie
1: Ja, also ich habe das ja auch jetzt gelesen, dass viele sich so über die zweite Staffel aufgeregt haben. und oder Das Ende waren, ist ja. irgendwie
0: total weird. So. Das war echt komisch.
1: Okay, ja, das habe ich jetzt halt noch nicht gesehen. Ich bin jetzt bei der vierten oder fünften Folge und ich habe jetzt halt nicht so den qualitativen Bruch oder so gesehen.
0: Ja, ich weiß nicht, Ich habe halt die erste irgendwann nochmal geschaut. In, ich glaube, es ist Vorbereitung für die Retina-Cast-Folge, die wir mal gemacht haben. Und das ist halt schon irgendwie cool, also die, die, er, die erste Staffel, die hatte schon einfach viele
1: Ja, also die oh, diese Party-Folge, ich glaube Folge 7 ist es ja. in der ersten Staffel, die ist so großartig. Ja, die hat
0: dann einfach noch so ein paar Folgen, wo man so richtig, fuck yeah, geil das ist einfach genau richtig und die, die also die zweite Staffel war schon auch ziemlich gut, aber dabei ist noch keine Folge dabei, wo ich jetzt gesagt hätte so, voll geil Naja, muss man mal sehen muss man mal ich habe die zweite Staffel auch noch nicht geschaut. Ähm,
2: ja, muss ich mir mal irgendwann bei Gelegenheit mal anschauen.
0: Genau. Und achso, äh, Shameless läuft ja jetzt auch. Das ist auch irgendwie so eine dieser Serien, wo es 5000 Folgen pro Staffel gibt. Das ist auch ganz lustig. Während andere, andere Serien jetzt schon wieder vorbei sind, macht Shameless einfach gnadenlos weiter. Ja, ist gut. Die Staffel ist echt gut.
1: Ja, also so viele Folgen sind auch in den nächsten zwölf Folgen pro Staffel. Und da kommt jetzt auch heute das Staffelfinale. Oh,
0: schon? Oh.
1: Ja. Genau. Äh, aber, ja, ist gut, immer noch gut. Ich habe immer noch das Gefühl, dass äh, Shame das so ein bisschen unterbewertet ist. Und auch noch nicht so die Bekanntheit hat, die es vielleicht verdient hat.
0: Ja, ich, ich also ich weiß nicht, der, der Fly hier hat das letzte Mal gesagt, und ich glaube, er hat auch schon ein bisschen recht, dass so zwischendurch hängt sie mal so ein bisschen durch in einer von den Staffeln nach der ersten. Ich weiß gar nicht, wie sind wir gerade dritte, vierte?
1: Ich glaube, es ist gerade die dritte.
0: Ja, auf jeden Fall die aktuelle, also ja, die, die ist halt, Staffel. die überbietet sich halt selbst mit den absurden Situationen und, ab, und äh, ab bizarren Dingen, die halt passieren. Das ist halt wirklich so. Wenn man denkt, es geht, es geht nicht mehr abgefuckter, dann geht es halt noch schlimmer einfach. Ja, toll. Ja.
1: <lacht> Dieser, diese, dieses, dieses kurze Intermezzo, wo Frank zum Held der schwulen Szene wird. Großartig. Jetzt hätte ich mir <lacht> wirklich
0: gehofft, dass noch ein, so zwei, drei Folgen weitergeht.
1: Ja, aber das haben sie relativ schnell wieder eingestammt. Großartig.
0: Genau, und dann steht. Ähm, ja, shameless gucken. Ja, shameless war. gucken. Aber vielleicht nicht im Zug oder so, ist nicht so gut. Ja, das könnte schwierig sein. Und äh, ja, jetzt machen wir eine Pilotenprüfung oder wie? Äh,
2: noch kurz ein Hinweis, ähm, auch für das äh, deutsche Fernsehen zu Girls. Ähm, ich hatte irgendwann letztens mal danach geschaut. Das läuft in Deutschland auf dem äh, Sender Glitz. Ähm. Was? <lacht> ist irgendwie so ein, ich glaube, <lacht> tatsächlich so ein Frauensender, wo viel so, so ähm, eigentlich mehr so Sex in the City läuft, aber eben auch Girls immer mittwochs. Kann man also da auch sogar in Deutschland inzwischen schauen. Ich glaube, der Sender ist sogar Free TV, wenn ich es richtig weiß. Ja, Glitz, falls irgendjemand den empfangen kann. Nee, halt, stopp, ist ein Pay-TV-Sender. Ich habe gerade mal nachgeschaut, geschaut. ist ein Pay-TV-Sender, läuft aber wahrscheinlich dann eben nur über die entsprechenden du dann Anbieter. dann auch wieder auf Deutsch? Ja, natürlich, ja klar. Hm. Hm. Ja, ähm, wir haben eine Serie zusammen angeschaut. Ja, wir haben uns auf eine Pilotenprüfung vorbereitet und dann ist es irgendwie nichts geworden. Genau, und deswegen erzählen wir einfach jetzt kurz was davon. Lukas hat eine Serie ausgegraben, weil Lukas ist jetzt Fan von kanadischen Serien. <lacht>
1: So ist es. Nee, tatsächlich wurde mir
2: auf Twitter
0: vorgeschwärmt. Nee. <lacht> oh, Canada.
1: In, Durch meine Twitter-Timeline scrollte so ein, ein, ein Tweet, so, waha, oh, offen, offen, black gesehen und äh, irgendwie, blew me away. Und dachte ich, oh, krass, müssen wir gucken. Und dann haben wir die angeguckt und dann war es
0: so, lala.
1: Also genau, Offen Black ist eine kanadische Serie, wie der Phil schon gesagt hat. Äh, Wo irgendwie lauter Briten
0: ist total verwirrend ist.
1: Ja, ich habe das auch erst nicht so gerafft. Ne? <lacht> ich habe hab das einfach angeschaut, ohne vorher groß was drüber zu lesen. Und war dann auch ein bisschen ja, äh, überrascht, als ich dann äh, gemerkt habe, huch, die Nummernschilder da sehen anders aus und irgendwie ist das nicht
0: Großbritannien. Ist dann
2: doch New York gewesen, glaube ich, oder nee, wie? Nee, Toronto.
1: Ah ja,
0: genau, ja zur Abwechslung mal Toronto auch als Toronto, nicht Toronto, als New York oder so.
1: <lacht> genau. Er wird ähm, produziert von BBC America und in Zusammenarbeit mit einem kanadischen Sender. Was noch weiterhin zur Verwirrung
0: beiträgt, wenn man denkt, dass eine britische Serie dann noch BBC dabei steht. Ja.
1: Ähm, genau, Space ist das der Sender,
0: der das noch mit verbreitet. Ähm, um was geht's denn, Lukas? Ja,
1: es geht um eine junge Frau, Sarah heißt die, die ähm, so ein bisschen ein problematisches Leben hat, irgendwie mit einem äh, Freund, der ein bisschen so ein gewalttätiger, komischer Macho ist. Und, ja, sie ist ähm, eine
2: Drogendealerin.
1: Genau, also sie ist auch irgendwie da halt in Drogen drin. Ich weiß nicht, ob sie da so das regelmäßig betreibt. Aber es fängt an, dass sie ähm, ihrem, ihrem äh, Freund irgendwie, ich weiß nicht, so ein Kilo. Pocain das ist nicht so ihr Freund, das ist ihr,
0: ihr Bruder mit dem... Also nicht ihr richtiger Bruder, ihr Bruder mit dem sie... Nee,
1: nee, nee, das ist der, der, der andere da. Der, der, mit dem sie der, das Kind der, der hat. Prü der Prügel. Achso, ja, dem hat sie das genau. Zeug geklaut, ja. Genau, dem hat sie das Zeug geklaut und ist quasi auf der... Auf, haut äh, vor dem ab und ist auf dem Weg zu ihrem äh, Stiefbruder
0: oder so. Ja, oder? sie war halt zusammen mit dem in Fostercare Foster Care da. Hier,
1: Dings. genau. Ja, und dann steht sie am Bahnsteig an irgendeinem Bahnhof in Toronto... Und dann kommt da eine Frau angelaufen, die äh, in Anzug und mit teurer Tasche und die sieht ihr erschreckend ähnlich. Diese Frau stellt ihre Tasche ab und springt vor den Zug. Und so geht's los. Ähm, genau. Und Sarah fängt dann an, ähm, erst fängt's an, dass sie die Handtasche dieser Frau klaut und dann ähm, die Wohnung von ihr aufsucht und irgendwie feststellt, die sieht aus wie sie und irgendwie denkt das müsste ihre Zwillingsschwester
0: sein und dann versucht ihr Leben so, so die, diese Rolle zu übernehmen
1: genau und dann ne, ähm, so typischer Fall von Identitätsdiebstahl und ähm, ja sie weiß es äh, halt ähm, sie <lacht> ahnt nicht worauf sie sich da eigentlich. ja und dann hat, passiert halt
0: Mystery und dann ist sie irgendwie Polizistin und dann muss sie irgendwie Aussagen vom Untersuchungsausschuss und muss sich halt der S Situation irgendwie rauswinden und dann macht und sie so. halt genau. einen, einen sie, Riesen ja.
2: ähm, ja, Fehler hätte jetzt, ist vielleicht zu viel gesagt, aber macht, macht quasi einen riesen Schritt und ähm, täuscht ihren eigenen Tod vor, um quasi dann komplett genau, also in dieses sie, Leben der sie, anderen sie Frau zu wechseln.
1: Diese, die, die absoluten Identitätswechsel, indem sie sich ihre eigene Identität für tot erklären lässt, um auch halt ne, ihren, ihren, ihren Macker loszuwerden, der quasi auf der Suche nach ihr ist, wegen diesem Kokain. Und übernimmt halt dieses Leben und muss dann zwangsweise rausfinden, wer dieser andere Mensch ist. Und das <lacht> halt das, was ich auch jetzt an dieser Serie relativ spannend fand, ne? so dieses ähm, da passieren Dinge und man muss jetzt halt so quasi von hinten rausfinden, <lacht> wer dieser Mensch ist. Indem man halt nur ne, die Wohnung durchsucht und so und dann taucht auf einmal auch noch der Freund der, der Toten auf und sie ja, muss halt den davon überzeugen, dass sie das wirklich
0: ist. Ja, Also ist halt irgendwie so Mystery Kram, so.
1: Ja und am Ende kommt halt raus, dass es eigentlich auch Science Fiction ja, ist. Ja, dass ne? irgendwie also, noch
0: mehr Leute die so aussehen wie sie und
1: Genau, die Story ist halt, dass es, es geht irgendwie um Klone. Ja, das
0: sieht man ja auch am Intro, weil da ist DNA und das bedeutet, dass es Klone sind. Genau, DNA. Ja.
1: Das bedeutet, da muss was mit Klonen passiert sein. Ähm, genau.
0: Ja, so. und das Lustige ist ist halt irgendwie so eine Serie, über die es nichts zu sagen gibt. So, sie ist irgendwie ganz nett gefilmt <lacht> so, sie ist, der Soundtrack ist ganz cool irgendwie, ich finde den, den diesen Bruder von ihr, der ist auch irgendwie ganz, ganz lustig so und überhaupt sind die Charaktere auch ganz nett, aber es ist ja halt irgendwie überhaupt nicht so... Ich habe es auch nicht wirklich das Bedürfnis, weiter zu weiterzugucken, weil ich weiß halt so, jetzt kommt halt irgendwann raus so oh, Klone und da gibt es irgendwie eine Verschwörung und so und
2: alle sind auf der Spur. Ja, das ist ja an sich, ja. glaube ich, also ich finde das erstmal schon ganz interessant. Ähm, trotzdem hat mich das jetzt auch nicht so ganz geflasht. Also ich habe immer, für mich ist immer ein bisschen problematisch, wenn mehrere Figuren vom selben Schauspieler gespielt werden, was ja in dem Fall auch so ist. Per Definition so sein muss. Ja. Weil die ganzen Klone von ihr ja natürlich auch immer von derselben Schauspielerin gespielt werden und ähm, ja irgendwie, also sie hat mich jetzt noch nicht so hundertprozentig so schauspielerisch davon überzeugt, dass sie wirklich jeweils verschiedene Persönlichkeiten hat ja also wenn es halt weiter so, so
0: geht dann sterben die ja nach alle nach 30 Sekunden Screentime, das fällt vielleicht nicht so auf ja. dann
2: und es war halt irgendwie ein bisschen also ich <lacht> fand halt die, die erste Episode ist halt so ein bisschen ins lächerliche abgerutscht als dann dieses deutsche Pendant von ihr kam Hello, Hello. Ich dachte, und, vorbei. Ähm, und sie dann
1: Hello my, my name is Katja Obede. ja und
2: sie dann ja hat versucht hat irgendwie irgendein Derivat von Deutsch zu sprechen you, you are not Katja <lacht> Und ähm, anscheinend meinen Kanadier, dass ähm, alle deutschen Frauen so aussehen wie Menschen aus Berlin aus den 80ern, <lacht> so wie die angezogen waren <lacht> mit irgendwelchen Leopardenjacken äh, und rosanen Haaren. Ähm, also, das war halt so ein bisschen, hat nicht so richtig, glaube ich, den Effekt gehabt, zumindest nicht auf uns deutsche Zuschauer, wie sich die Serienmacher das vorgestellt haben. Jetzt kann es natürlich sein, dass es auf, auf Amerikaner anders wirkt, <lacht> als auf uns, weniger lächerlich vielleicht. Ja, aber das hat mich jetzt eigentlich auch gar nicht überzeugt, diese Stelle. Und ja, also ich habe so ein grundsätzliches Problem irgendwie mit der Hauptfigur, weil äh, da, die hat jetzt für mich eigentlich halt kein charakterliches Merkmal bisher. Ähm,
0: Was sie irgendwie interessant macht.
2: Nee, dass sie auch irgendwie sympathisch macht. Also ich wüsste jetzt nicht, warum ich möchte, dass sie in diesem neuen Leben Erfolg hat und das damit durchkommt oder so, weil sie ist eine Drogendealerin, sie klaut, an, klaut anderen Leuten Sachen äh, pff, und ist auch nicht sonderlich nett zu ihren Mitmenschen irgendwie, bis, zu, bis auf diesen einen Typen, der ihr ja beim Drogenverticken hilft. Äh, ja. Und ja, sie und täuscht sie ihren, halt ihren Tod vor, scheint, scheint sich auch
0: nicht sonderlich für ihre Tochter zu interessieren. Ähm,
2: ja, ja so alles und sie hat dann
0: sonst noch nichts an sich jetzt was sie irgendwie so ich meine man muss ja nicht es muss ja nicht immer sympathisch sein Charakter er kann ja auch irgendwie interessant sein in anderer Weise aber irgendwie ist sie halt auch nicht interessant sie ist halt irgendwie so ja sie nimmt halt die Situation so und versucht irgendwas aber sie hat jetzt auch nicht irgendwie so ein tiefes Trauma oder sonst was was sie irgendwie nochmal so so als Charakter herausstellt also oder.
2: zumindest wurde es auch nicht angedeutet das ist halt noch nicht so ja
1: also das war halt das, was ich am, an, also im, ja, am Anfang der Folge ähm, gedacht habe, dass das so wie ich mir vorgestellt habe, dass diese Serie funktioniert wohl, dass ähm, halt sie eher so dieser extrovertierte Drogenszenenmensch, mensch ne, irgendwie mit Tattoos oder mit Piercings und irgendwie langen ähm, zerzausten Haaren und so dass sie jetzt halt diesen Identitätswechsel vollführen muss und in dieses Leben dieser äh, doch einfach sehr sterilen und cleanen Polizistin und so reinkommen muss. Und das hätte mich halt interessiert, ne, wie sie das halt so äh, versucht ähm, zu meistern, dass halt die ne, quasi das Leben der anderen kennenlernt und versucht, die zu werden. So, das hätte ich mir halt als, hätte mir als Serienprämisse zumindest für, für den Anfang schon mal gereicht. Aber dass dann diese Klongeschichte noch dazu kam, das fand ich dann eigentlich echt auch eher doof. Das Brauche ich eigentlich nicht. Also,
2: was mir auch zum, so ein bisschen gefehlt hat, ist, dass niemand jetzt so richtig ernsthaft an ihrer Identität ihr gegenüber gezweifelt hat. So. Also gut, die haben jetzt natürlich auch alle kurz mit ihr zu tun gehabt. Und dieser eine Polizist hat ja dann auch am Ende, glaube ich, so ein bisschen,
0: ja, hat ja irgendwie ihren Kofferraum durchsucht. Ja, natürlich folgt er ihr dann sofort und ist auch ultra misstrauisch. Dass ja, also das, da. das
2: hätte aber aus meiner Sicht noch ein bisschen mehr rauskommen können, sodass es wirklich ein Element gibt, das dann das dann so halt ihr gegenüber misstrauisch ist und nicht alle sofort dann so mitspielen einfach. Vor allem ihr Freund auch einfach.
0: Ja. Ja, äh, hi, ich, ich verhalte mich komplett anders als sonst. <lacht> naja. Lass einfach
2: Sex haben und dann ist
0: okay. <lacht> so hat es funktioniert. Ja, also ich weiß nicht, wenn man da irgendwie Bock drauf hat, kann man mal angucken, aber ansonsten...
1: Ja, also ich fand es dann schon ganz spannend, wie sie dann auch da zur Bank geht und versucht, Geld abzuheben und so. habe ich schon ein bisschen mitgefiebert, ob das jetzt funktioniert und ob die nicht vielleicht auch was merken. Ich habe
2: halt die ganze Zeit gedacht, na, hoffentlich kriegt sie die Kohle nicht. <lacht> ja, also ähm, kann man sich mal angucken, wenn man Fan von kanadischen Serien ist oder Fan von englischen Schauspielern,
0: ist es vielleicht schon mal was? <lacht> Man muss, schon, man muss ganz spezifischer Fan von Dingen sein, um die Serie gut zu finden. Wenn man gerne Klonserien schaut mit britischen Schauspielern, die in Toronto spielen, dann kann man es angucken. Aber ich muss sagen, so also visuell war es eigentlich, fand ich schon ziemlich gut. Ja, sie ist sehr schön, sie ist schön gefilmt und hat einen ganz coolen Soundtrack.
2: Ja. Also auf jeden Fall Schauwerte. <lacht>
0: gut, nächstes Thema ist, ist Ich habe keine Lust mehr. Auf und Black ist dir zu langweilig. Ja, das ist einfach nicht, ist einfach kein, kein gutes Fernsehen.
2: Okay, äh, Fernsehen. Äh, ich hatte ja, glaube ich, in der, war das in der letzten? Ja, es war in der letzten Folge. Was ja. also in unserer letzten Retinauten-Folge, hatte ich ähm, darüber gesprochen, dass das ZDF eine neue Serie hat. Die heißt Lerchenberg, also genau wie die Lokation, wo das ZDF seinen Hauptsitz hat. Und die Serie lief ja jetzt in den letzten, an den letzten beiden Freitagen. Das erste Mal bei ZDF Neo, dann im ZDF-Hauptprogramm. Die hat auch nur vier Folgen, das ist also so eine kleine Miniserie. Ich glaube, jede Folge war 30 Minuten lang, 30 oder 45 Minuten. Und da ging es eben um, ja, das ZDF äh, nimmt sich selber so ein bisschen auf den Arm. War jetzt aber dann doch, also ich war enttäuscht. Äh, lag vielleicht an den vielen Medienberichten, die es vorher dazu gab. Ähm, die dann so ein bisschen gesagt haben, ja, das ZDF macht jetzt so für die Rock oder die Office so ein bisschen Stromberg-mäßig und so und es wird ein Knaller. Ähm, am Ende ist es doch nur eine leicht überdurchschnittliche ZDF-Comedy-Serie, wobei man ja sagen muss, dass Comedy-Serien im deutschen Fernsehen nicht oft, vor allem im öffentlich-rechtlichen Fernsehen nicht oft gemacht werden. Ähm, aber es ist eben, also es ist so ein bisschen für die Rock. Aber mit, halt mit Deutschen. Nee, es ist für die Rock mit, äh, mit öffentlich-rechtlichem Timing für die Witze. Also es ist auch einfach, die Ideen sind gar nicht so schlecht, aber wenn halt so, so ein Witz dort über zehn Minuten ausgewalzt wird und nicht einfach kurz in fünf Sekunden äh, hintereinander zackig erzählt wird, dann ist es einfach ja fürs ZDF-Publikum gemacht. Und da ist man eben so für stringen, stringent und schnell erzählte US-Serien gewohnte äh, Zuschauer, ist man dafür dann auch schon nicht mehr so richtig empfänglich.
0: Ja, und hat es auch so diesen, merkt man auch so in den ersten zwei Minuten, dass es eine deutsche Serie ist? Also, weil mir geht es immer so, wenn man irgendwie so, wenn ich mal so einen Fernseher einschalte, dann sieht man halt sofort, wenn irgendwas aus Deutschland kommt, weil das ist immer so, so schulmäßig irgendwie inszeniert, so ganz, ja, ganz nee, also einfache Einstellungen. Die Dialoge sind so ein bisschen gekünstelt und alle reden ein bisschen. Bisschen schau schauspielerhaft, man hört dann ein bisschen, ja, nee. dass sie den Text gelernt haben. Also es ist eigentlich, wenn man, wenn die
2: Schauspieler nichts sagen würden, wäre das eigentlich schon eine ziemlich gute Serie, weil sie ist optisch gut gemacht, also relativ modern auch gefilmt, hat, also zumindest der Sascha Hehn macht es eigentlich echt super. Wenn man denen jetzt halt noch ein paar richtig snappy Dialoge gegeben hätte, die so richtig äh, knallermäßig ähm, so Situationskomik herstellen können, dann wäre das eine richtig gute Serie wahrscheinlich, aber man hat hier glaube ich mehr Merk oder mehr Augenmerk drauf gelegt. Ähm, ja mal guck mal, das ist eine Serie, die wurde beim ZDF in den Räumen des ZDF gedreht und ständig ist irgendwo ein meinzelmännchen zu sehen, damit oh. man dann merkt, oh okay, das ist, ähm, das war jetzt ein Original ZDF Requisite
1: mit dem Zaunfall, wissen übrigens, das ZDF.
2: genau und dann werden natürlich ständig Anspielungen auf ZDF-Produktionen und und
0: Personal gemacht. Also für den ZDF-Fan ist es ganz großes Kino, ja, ja, genau.
2: Ja, also wenn man, wenn man so, so Forsthaus Falk, genau Traumschiff und ähm, keine Ahnung, was es noch so alles gibt, schon seit jeher kennt, dann ist das tatsächlich ein erfrischendes Format für dieses für diese Publikumsgruppe. Ähm, ähm, aber ansonsten, also ich sag mal, ja, es ist ganz unterhaltsam. So für, für, für Wenn man Tatort mag, ist es sicherlich ganz nett. Mhm. Aber ähm, für Leute, die ansonsten viel US-Serien schauen, ist es zu langsam erzählt einfach. Also es ist, es, es stellt sich sehr auf das ältere Publikum dann ein wahrscheinlich. Nichtsdestotrotz auf jeden Fall lobenswert, dass es gemacht wurde. Und ich hätte eigentlich mehr, gerne mehr von dieser Serie, die dann halt einfach auch ein bisschen ähm, ja, schneller erzählt wird. Ja,
0: also macht doch einfach mal bessere Serien, ZDF, dann schauen wir euch auch und lachen euch nicht die ganze Zeit aus. Naja, ähm, ja lustigerweise, wir haben ja beim letzten Mal, äh, habe ich ja so ein bisschen gerantet über Science Fiction und und wo, wo ist denn mein, mein Science Fiction, der irgendwie ein bisschen interessante Ideen hat und nicht so äh, entweder Zombies oder Weltuntergang ist. Ähm, und dann ist mir dann habe ich so ein bisschen gesucht, weil wenn man dann sich über sowas aufregt, dann will man ja dann auch schon mal gucken, ob man sich jetzt zurecht aufgeregt hat und bin dann auf ein ganz schönes Buch gestoßen. Das heißt 2312, nach dem Jahr, in dem es spielt, ist ein sehr, aus, also sehr weit ausgebreiteter Science-Fiction-Roman, der so mal wieder das nimmt, was gerade so unser Verständnis von Technologie ist und das halt mal ganz also relativ pragmatisch weiter weiter spinnt. also es gibt halt nicht irgendwie äh, Lichtgeschwind über Lichtgeschwindigkeitsreisen und irgendwie keine übermächtigen Supercomputer oder sonst was sondern halt so wie wir es jetzt verstehen so Terraforming funktioniert halt irgendwie aber es ist halt es ist halt relativ Low Tech aber was er sich dann halt für eine Zukunft überlegt ist schon es ist sehr faszinierend weil er halt wirklich diese relativ einfachen Ideen so die Menschheit guckt sich halt mal das Sonnensystem an und besiedelt es so. Also so Raumfahrt ist schon dann Raumfahrt ist dabei, aber halt nicht so diese Soft-Sci-Fi, so wir können mit 20.000-facher 20 Lichtgeschwindigkeit die Galaxie besiedeln, sondern halt so eher so Hard-Sci-Fi. Also wir müssen es halt so machen, wie es halt wirklich geht. Mit irgendwie 2% Lichtgeschwindigkeit so ein bisschen im Sonnensystem rumjetten. Und die sagen dann auch irgendwann in dem Buch, ja, wir haben uns früher das so vorgestellt, so in 100 Jahren haben wir die Galaxie besiedelt. Und dann haben wir festgestellt, dass wir 2000 Jahre fliegen müssen, bis wir irgendwo da sind. Und das ist dann doch nicht ganz so eine gute Idee. Und wohnen die dann auch auf anderen Planeten? Ja, ja, genau, das ist dann auch so das Hauptthema, dass die Menschheit halt dann so ein bisschen aufgeteilt ist auf die Planeten. Also irgendwie ja. der Mars, der wurde dann geterraformt, weil das der Mars bietet sich halt an, weil der ist nicht so, nicht zu kalt und nicht zu heiß. Aber dann haben sie auch schon so eine Stadt auf Merkur gebaut und so. Okay. Aber es ist, und dann hat er halt einfach Ideen, er hat da ganz viele Ideen so, wie die Gesellschaft sich weiterentwickelt. Dann wird dann irgendwann entdeckt, dass man, wenn man den Menschen alle zwei Geschlechter auf einmal gibt, dass sie alle länger leben und dann wird das gemacht und das passiert dann einfach und wie die Gesellschaft dann damit klarkommt und irgendwie… Ja, die globale Erwärmung konnte auch nicht verhindert werden. Das heißt, der Meeresspiegel ist zwölf Meter gestiegen und Manhattan ist jetzt sowas ähnliches wie Venedig. Also, das steht halt das Wasser <lacht> bis zum vierten Stock. Und dann, und dann wird halt auch, alles einfach so schön beschrieben. Das sind einfach so Bilder, die einem, also, die ich jetzt erstmal nicht vergessen werde, wie irgendwie so Manhattan ist halt unter Wasser und aus dem Wasser glitzern dann die Wolkenkratzer raus und überall sind Boote und so. Mhm. Und dann eben auch ausführliche Beschreibungen, wie es dann halt, wie wie genau der Sternenhimmel aussieht, wenn man dann auf Titan steht und guckt und dann irgendwie Saturn sieht und alles mögliche. ist schon ziemlich cool. Also wenn man mal so Science-Fiction haben will, wo es jetzt nicht so viel Action gibt, sondern wo es mehr darum geht, sich mal zu überlegen, wie die Zukunft aussehen könnte, dann ist das auf jeden Fall das richtige Buch. 2312. Und das, ja, und das wäre auch mal so eins, das da hätte ich auch gerne mal in dem Universum mal irgendwie Content. Oder vielleicht dann lieber nicht. Ja doch, da hätte ich auch tatsächlich gerne mal so eine Serie, weil da kann man auch viel Spaß haben damit ah, sowas. Ja. Weil das ist irgendwie nicht so, da, da kann man auch ein bisschen so politische Intrige und so erzählen. so wenn, wenn dann, ja. Wie dick ist denn das Buch? Weiß nicht, ich habe es auf dem Kindle gelesen. Also keine Ahnung. <lacht> hm. ähm, Aber da gibt es auch Seitenzahlen, oder? Ja, warte, lass ich kurz schauen. 100, 300, 500. Moment, lass ich kurz gucken. Ich bin jetzt bei 95 Prozent, wenn dir das was hilft. Ah, es ist... <lacht> Ja, ich weiß nicht, wo steht denn dann eine Seitenzahl? Ich sehe das nicht.
2: Lukas, wo steht wo steht auf dem Kindle die Seitenzahl?
0: Gibt es überhaupt Seitenzahlen?
2: Ja, geht ja eigentlich oh, nicht, weil ich habe ja die Schriftart 5000
0: mal geändert. Ah doch, Moment, da stand gerade was. Ich bin jetzt bei Location 4000, 9004 von 9452. Wörter oder sind das wahrscheinlich? Nein, das ist Locations, das ist was anderes. Okay. <lacht> Keine Ahnung. Es ist ein ziemlich langes <lacht> Buch, also man muss es auch mögen, wirklich. Also lang, okay. Ausführliche Beschreibungen von, von Sachen muss man mögen. Okay. Hm. Ja, Aber ach, klingt interessant. Ja, und ich habe jetzt auch ein Kindle, nachdem wir das letzte Mal über irgendwie E-Books geredet haben, habe ich den dann zufällig dann äh, akquiriert, also geerbt quasi, wie man es halt mit Technik so macht. Praktisch, ist tatsächlich ein praktisches Perfekt. Gerät. Finde ich nett. Ja,
1: ja. ja, aber du hast jetzt so ein Legacy-Kindle,
0: ne? Ich habe so ein Legacy-Kindle, so, ja. so einen ganz, ganz einfachen. Das hat aber auch irgendwie, das ist auch irgendwie geil, einfach mal so ein Gerät zu haben, was wirklich so richtig billig ist, was man einfach, was einem einfach egal sein kann, was ja. damit passiert. Ich habe dann so zwischendurch dann das nochmal gejailbreakt und dann habe ich gedacht, ich hätte es gebrickt und dachte so, hm, naja, hat jetzt auch nicht so viel gekostet, war nicht so schlimm. Aber es funktioniert <lacht> wieder. Ja, es funktioniert wieder. Man musste dann nur aggressiv neu starten und jetzt kann ich endlich meine eigenen Wallpaper drauf machen, was, was nett ist, weil die, die dabei sind, finde ich schon ein bisschen hässlich. Ja, auf jeden Fall, mal Science Fiction kann man das mal lesen. Es ist... Es ist auf jeden Fall mal was Neues. Und nachdem ich das letzte Mal mich also aufgeregt habe, dass mir nichts Gutes über den Weg gelaufen ist, was man ein bisschen versucht, die Zukunft vorherzusagen, das, das ist gute, gute Vorhersage. Wenn auch ein bisschen deprimierend, weil es irgendwie, wenn es nach diesem Roman geht, dann so die nächsten 60 Jahre dürften ziemlich deprimierend werden. Naja.
2: Also, das gibt es dann auch als E-Book. Sehr ja, schön.
0: Das gibt es dann auch in diesem, in diesem Amazonien oder sonst wo kann man sich das kaufen. Genau, ähm, Crowdfunding, mal wieder. Zur Abwechslung haben wir mal ein Projekt und nicht nur irgendwie Meta-Projekte. meta, meta Gibt es was, was sich lohnt zu crowden? Ja, also zumindest für Menschen, die nicht ich sind, weil ich spiele keine Online-Rollenspiele. Aber wenn ich welche spielen würde, dann würde ich die Scheiße aus Camelot Unchained rausbecken. Das ist so ein, so ein Spiel, das versucht mal nicht so Player versus Environment, sondern wirklich nur rein ähm, Spieler gegen Spieler halt zu machen. Also in so einem Fantasy-Online-Rollenspiel-Kontext, also halt irgendwie drei verschiedene große Reiche, die gegeneinander kämpfen mhm. und ohne halt irgendwie rumgrinden und ewig sinnlose Quests machen, nur um drei, irgendwie 3000 Wölfe schlachten für, für <lacht> irgendwie einen Mana-Trank oder so einen Scheiß, keine ja. Ahnung. <lacht> sondern es geht es soll halt irgendwie nur, nur man bekommt alles nur, wenn man andere Spieler bekämpft und die ganze Ökonomie des Spiels ist auch darauf basiert, dass man halt irgendwie Sachen craftet und so, aber man muss halt nicht irgendwie dann rumlaufen und 3000 mal den gleichen Boss fertig machen, nur damit man irgendwie ein episches Superschwert der Hölle bekommt oder so ja, das hört sich auf jeden Fall interessant an
2: also es hat auch
0: schon, schon eine Million, fast eine Million Dollar von, von den zwei, zwei. Also sie, sie wirken, als wüssten sie, was sie tun und das sieht auch noch einem echt coolen Spiel aus. Also wenn ich jetzt nicht Physik studieren würde, sondern irgendwas, wo man sehr viel Freizeit hat, dann würde ich das vielleicht jetzt auch mal backen, aber so kann ich euch nur darauf hinweisen, wenn ihr irgendwie noch in der Schule seid oder ansonsten mehr Freizeit habt. Genau, wenn ihr in der Schule seid, spielt lieber Online-Rollenspiel. Genau, spielt Online-Rollenspiel. Das, Abi das, ist, gar wir das euch. Abi ist gar nicht so schwer, wie man, sich das, wie man das gesagt bekommt. Ja, ja, ich weiß nicht, das, was da noch steht, das brauchen wir jetzt echt nicht unbedingt drüber reden. Das ist eher so ein Monolog-Thema.
2: Ja, reicht ja auch. Wir haben ziemlich viele Serien heute abgefrühstückt. Abgefrühstückt. Ähm, ja, und äh, wie gesagt, demnächst wird es ziemlich viele Sachen im Kino geben und eben, wie gesagt, auch neue Folgen von, von Serien. Das heißt, da wird es dann wieder auch eine Menge zu diskutieren geben. Ja, also ich werde dann mal wieder über Mad Men reden. Ich freue mich schon sehr. Ich, glaub, ich ja, kann jetzt, morgen nichts mehr machen. Jetzt muss ich natürlich erstmal auf den Stand
0: kommen, wenn die schon in der sechsten Staffel Ja, es muss nur mal schnell ein paar Staffeln durchgucken. Es genau. geht, ah, genau. geht ganz schnell. Ganz schnell.
1: Nimmst du mal ein Wochenende Zeit und schau dir genau. an. Ja, ich
0: habe mir auch so gedacht, ich habe bestimmt bald Star Trek jetzt durch und dann stelle ich fest, dass es sieben Staffeln sind, wenn ich schon gedacht habe. <lacht> du bist aber in der zweiten, oder? Ich bin in der vierten. Du bist in der vierten ja, wer Staffel? bin ich nicht
2: Bisschen voran, bin Aber ich man schon gekommen. Du merkt, dass du viel Zeit hattest die letzte Woche. Ja, ich habe, glaube ich, eine
0: Staffel in irgendwie, also das war, als ich bei meiner Oma war, habe ich einen Tag <lacht> durchgeschaut, Star Trek.
2: Ja, wir können immer eigentlich jetzt so eine kleine Rubrik machen, irgendwie Marcel. Mar Marcel schaut Star Trek. Äh, Marcel im, im Star Trek-Universum. Ja,
0: also ich kann noch gerne erzählen. Ich habe <lacht> Also ich hatte das Gefühl, dass die dritte Staffel wirklich, also die war echt toll. Also die erste war so ein bisschen Selbstfindungsstaffel so, wir müssen erstmal mit den Charakteren klarkommen, mit dem Setting, mit dem Ton der Serie. Die zweite war schon ziemlich gut und die dritte war halt so, da waren wirklich so ein paar Folgen die dabei so richtig gut waren. Also wo so das funktioniert hat, so dieses sehr Idealistische und mhm. auch die hatten hat wirklich keine Angst davor haben, auch mal über irgendwie philosophische Themen zu reden und ethische Themen und halt wirklich auch so ewig lange Diskussionen zu führen in dieser Serie und halt jetzt nicht so auf Action zu gehen und dem Zuschauer es auch leicht zu machen, sondern wirklich auch es mal ein bisschen durchzuziehen. Das fand ich schon sehr, sehr schön und sehr mutig. Und aber dann ich, guckst du ja
2: jetzt quasi seit der dritten Staffel in, in SD. Ja, ja, es ist
0: man muss sich da schon wieder runter, also seine Ansprüche runterschrauben. Ja,
2: aber man kommt, glaube ich, also ich habe ja jetzt dann, also die ich habe jetzt auch nur die Folgen in HD geschaut, die jetzt neu waren nochmal. Den Rest habe ich jetzt nur so aus erinnerung aus den 90ern aber ich denke ich glaube irgendwann kommt man auch so in die serie rein dass man einfach so, so sich mit dem content so sehr angefreundet hat dass die optiker
0: immer ja egal es ist. ist es ist nicht schlimm also es kann man schon gucken also man ist halt verwöhnt von irgendwie hier 1080 p aber das ist das ist star Trek ist jetzt auch keine serie wo es so unbedingt auf das visuelle ankommt und die werden glaube ich auch immer besser in den einzelnen staffeln
2: was so gerade so ähm, CGI und so weiter angeht, das wurde glaube ich dann bis zur siebten
0: Staffel hin auch immer ein Stück Ah besser. ja, da bin ich ja mal gespannt. Nee, aber ich schaue das ja, weil ich es einfach, also es ist halt. Ja, weil toll. es natürlich einfach zur, zur zum Erbe der Menschheit dazugehört. Ja, das habe ich auch tatsächlich das Gefühl, das Aha. kann ich sogar auch unironisch tatsächlich sagen. Das ist halt auch wirklich, also das sollte man auch wirklich auch mal gesehen haben, damit ja. man auch weiß, was es ist. Was Star Trek eigentlich. Weil ich würde halt jetzt auch mal wirklich behaupten, dass so ein Großteil, also zumindest ein beträchtlicher Teil der technischen Innovationen, die es so gab, dass da zumindest so Star Trek ein bisschen eine Rolle gespielt hat. Vielleicht um die Leute nur dazu zu bringen, sich damit zu beschäftigen oder um irgendwie denen eine Richtung vorzugeben, aber das ist schon, man merkt schon, das hat schon einen Einfluss gehabt.
2: Und es war ja auch so, ähm, Gene Roddenberry hatte bei seinen Serien, bei dem, bei der Original-Star-Trek-Serie, Original ich glaube auch bei dieser Serie, war eigentlich immer so der, der Anspruch, dass nur technische
0: Sachen gezeigt werden, die zumindest theoretisch wissenschaftlich auch möglich sind. Naja, das mit dem warp ist noch nicht so ganz fertig äh, abgefrühstückt, dass es auch wirklich geht. Aber. Also
2: das habe ich mal irgendwo gelesen, dass das so der Anspruch war. Natürlich hat sich das im Laufe der Zeit sicherlich, denke ich, haben die sehr, sind die kulant geworden mit dieser Vorgabe und haben sicherlich auch Sachen gemacht, die technisch oder wiss, wissenschaftlich überhaupt nicht so wirklich realistisch erscheinen. Aber das war so wohl anscheinend so die, die Grundlage für die ganzen technischen Geschichten. Und ähm, ja, wie, inwieweit jetzt jede einzelne Technik wirklich funktioniert. Es gibt auch, glaube ich, eine Menge. Es gibt auch ein schönes Buch. Ich genau. habe da auch ein,
0: ein Buch, die Enterprise technisch. Da wird dann auch so erklärt, wie, wie der Warp-Antrieb angeblich funktioniert. Es ist schon, ist schon so ein bisschen plausibel, ist das schon. Also ist jetzt nicht gezeigt, dass es, über, dass es theoretisch auch wirklich möglich ist. Also man glaubt, momentan wäre stand, wär so, man bräuchte unendlich Energie oder zumindest mehr Energie, als das Universum hat. Aber naja, das ist ja schon mal ein Schritt. Ja. Und ansonsten, also ist halt toll, dieses so, sie hat wirklich, man merkt, dass auch so eine Liebe zur, zu der menschlichen Kultur einfach hinter dieser Serie steht. So sie, die fliegen irgendwie durch den Weltraum und hören Beethoven dabei und lesen Shakespeare. Ja, ja. Und das ist schon irgendwie, das ist so ein Bild von der Menschheit, das habe ich halt gern. Das ist halt irgendwie besser als irgendwie, es regnet, alle sind total korrumpiert und die Welt geht unter. Es ist zumindest mal ein schönes Alternatives Bild.
2: Ich, mich hat am meisten eigentlich an, also das, was mir am meisten so an, in, an von diesen Idealen von Star Trek hängen geblieben ist, ist dieses ähm, die Abschaffung von, von Geld von der Währung. Weil ja, die hat,
0: arbeiten ja quasi alle ohne Bezahlung. Ja, es ist alles so
2: schön postmaterialistisch. So. Ja, es ist alles nur, die, die arbeiten quasi alle nur zum Wohle der Menschheit. Und erhalten quasi als Gegenleistung, also einfach Unterkunft und Essen dafür. Und ja, man aber hat das, ja so, sie müssten es wahrscheinlich, sie müssten es halt nicht mehr machen, um Unterkunft und Essen zu bekommen. Doch, doch, es gibt ähm, äh, es gibt's auch, glaube ich, schon in, in TNG, es gibt diese Essensrationen. Also das heißt, man hat ein bestimmtes Kontingent an Essenssachen, die man aus dem Replikator abrufen kann. Und man, ich glaube, ich weiß nicht, ob es in TNG war oder in irgendeiner Serie, habe ich so dunkel im Hinterkopf, tauschen die dann oder das auch untereinander so ein bisschen. Also hier, ich gebe dir eine Essensration ab, dafür machst du meine Schicht am Transporter oder sowas. Aha. Aber jetzt. das ist natürlich alles so, so ohne Geld und einfach nur so, wir machen das, weil ich muss ja in meinem Leben irgendwas tun und deswegen mache ich jetzt halt hier Sternflotte und ähm, ja, ich werde da es, wir bauen diese Raumschiffe einfach, weil wir es können und weil es für die Menschheit ist und nicht, weil wir Geld dafür brauchen oder sowas. so Das ist alles irgendwie, das hat mich am meisten fasziniert eigentlich an dem Gesellschaftskonzept. Ja, da. es hat
0: schöne schön eine Gesellschaftsutopie. Es ja. ist immer... Ja, so das ist mein, mein Hobby ist halt im Prinzip. Ich bin, ich bin halt Captain dieses dieses Schiffes und ich habe da total Bock drauf. Genau. Das ist halt, dass ich mir ich habe mir, ausgesuch, hab mir ausgesucht das zu machen und ich mache halt nicht weil ich muss sondern weil ich, weil ich kann. Schon cool. Ja,
2: äh, du bist jetzt also in der vierten Staffel und du hast noch dann drei Staffeln ich bin vor dir. In der vierten
0: Staffel am Anfang. In also der vierten, noch ja. vierten vierte Folge oder so. Und ja, es sind noch ein paar Staffeln. Ich bin es, es wird wird eine tolle eine gute Reise, ja. Ja, und dann sind ja noch ein paar Serien da, die du dann noch angucken kannst. Ja, ich weiß nicht. Also ich dann glaube ich, brauche ich erstmal auch eine Pause finden von <lacht> <lacht> von diesem Ganzen, uh -huh. weil das ist schon das ist schon so, sich vornehmen einmal TNG zu gucken, das dann nimmt man sich schon auch was vor. So, ja. also. also ich denke mal, am ehesten wären dann noch
2: die Star Trek-Filme halt passend, weil da die meisten spielen ja dann entweder mit der Original-Crew oder mit der
0: TNG-Crew. Ja, aber ich nehme halt an, dass, dass es da dann doch mehr um Action geht als um.
2: Nee, da geht also gerade so in den ersten äh, acht, ja, ersten sieben, acht Filme geht es auch eigentlich sehr viel um diese äh, ja, theoretischen Fragen, dann so äh, Krieg und Frieden, wie sieht die Zukunft aus, wie zum, zum Beispiel der, der legendäre Star Trek Vier. Ähm, wo die ja die Wale retten. Ach, den habe ich auch mal gesehen. Das also ist, der ist echt lustig. Ja, wo es dann eben auch darum geht, so wie geht man eigentlich mit der Natur um und was gibt es für Möglichkeiten, wie sieht das in der Zukunft aus, wenn wir so weitermachen wie jetzt, wenn wir keine Wale mehr schützen, dann haben wir halt keine mehr und so. Also das Also gerade so, ich glaube auch Star Trek 6... 5 oder 6 war, glaube ich, so das unentdeckte Land. Nee, Wie war das, das so? Es gibt Land.
0: immer, man muss immer dafür immer nur die mit der Kranzahl gucken oder andersrum. Ja, so. also
2: es gibt halt so, ich glaube, Star Trek 5 oder 6 ist es, ähm, am Rande des Universums, wo es halt um Gott geht. Die reisen quasi zu Gott.
0: Und sagen, hallo, <lacht> hey, was geht ab? Ja, ja, ist,
2: und das ist, ähm, also es geht schon um solche elementaren Fragen, vor allem eben in den ersten Filmen. Die letzten drei sind dann schon eher so Action ähm, motiviert, aber diese Grundfragen gibt es eigentlich in jedem von
0: diesen Filmen. Ich hätte ja gerne Q einfach so als Dauercharakter, der ist einfach sehr angenehm. Ja, der ist super, ne? Das ja, ich, ich fand's immer schade, der sagt ja ein paar Mal, er wäre gerne Mitglied in der Crew und das finde ich halt schon sehr angenehm. <lacht> wenn er dann einfach so gelegentlich mal auf die Brücke kommt, irgendwie Mon Capitan <lacht> und dann irgendwie die, die große Band rausholt und dann erstmal ein bisschen Summer macht, so. wäre schon, wär schon sehr angenehm. Ja. Ja, ich finde es auch gut, dass sie jetzt mal aufgehört haben, so jede zweite Folge im Holodeck spielen zu lassen, weil es war schon ein bisschen anstrengend auf Dauer.
2: Ja, das ist halt ein, ähm, ein gutes Mittel, um einfach den den Raum zu erweitern, den den wir den
0: Figuren ja, geben Ja, es ist ein so schönes Plot Device, aber irgendwann ist es halt auch so durch mit Oh Computerfehler, jetzt können wir doch sterben im äh. im Holodeck. Hm, ja.
2: okay. Aber da kommen noch, also in, gerade in den weiteren Serien kommen ziemlich viele Szenarien, wo das Holodeck echt kreativ eingesetzt wird. Ja. Dann begleiten wir dich einfach weiter auf deiner genau. Reise
0: durch das Star Trek-Universum. Halbe, halbe Stunde Star Trek-Content am Ende jeder Retinatenfolge. Das, das, das waren jetzt, glaube ich, auch nur zehn die, Minuten. Nee, waren nur zehn Minuten. Das <lacht> kann der Lukas auch nochmal abstechen, nicht so an da drüben. Genau. Wir
1: ja, ja ich, ich höre gespannt zu und kann aber halt nicht Ja, viel guck Part halt freuen. einfach
0: mal. Hast doch auch Zeit jetzt, bestimmt. <lacht> Student. Nee, ich. Ich dachte, das kannst du doch in der Vorlesung gucken.
2: Wofür passiert da Ah <lacht> ja, genau. Und dann immer so während der Vorlesung an den an den Prof so
0: Picard Management Tipps abgeben. Das <lacht> ja, ist auch ein super twitter -Kör. Ja, du ja. Kannst, Also ich weiß, ich in meinem Studium ich glaube, ich kann auch ziemlich weit kommen, wenn ich einfach so dieses Techno Babbel einfach die ganze Zeit von mir gebe. Ja, wir müssen jetzt unser Antimaterie Flow polarisieren. Und bla 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 bla. Wobei in SD, das ist eigentlich so kleines, kann man schon direkt auf dem iPhone angucken in 1 zu 1. Ja. Das ist gut. <lacht> <lacht> Muss man nur noch unauffällige Kopfhörer auflassen.
2: Ja, dann äh, sind wir, glaube ich, für diese Woche mit ja, unseren Inhalten durch. auch fertig.
0: Wir hatten dieses Mal eher ein bisschen so viele Themen und nicht so, nicht so lange ausatmende Diskussionen. Ähm, ja, wir können ja nicht jede Folge über Science Fiction reden. Ha. Ah, jetzt äh, doch ja mit der neuen Rubrik jetzt schon. Ja. <lacht> Neue Rubrik, Marcel Schatz, Star Trek. <lacht> Ja, ich glaube, wir hatten ganz am Anfang auch mal ja überlegt, ob wir mal sowas machen, dass wir als so als Team alle zusammen irgendwas gucken und dann in jeder Retinotenfolge drüber reden.
2: Ah, das ist halt schwierig.
0: Ja. Das ist Hat organisatorisch er... schwierig, aber wenn ihr Hörer dann einen Vorschlag habt, was man denn mal so gucken kann, was irgendwie so zusammenhängt… Aber was jetzt nicht so ultra viel Aufwand ist, das, was man reinstecken muss, alle zwei Wochen. Also jetzt nicht zum Beispiel, wir gucken jetzt alle zwei Wochen eine Staffel Mad Men oder so. Das, das kriegt halt keiner hin. Und äh, die Bond-Filme sind schon weg. Das hat der Herr Gruber schon gemacht. Und ich finde die jetzt auch, ich weiß nicht, ob ich da so viel drüber reden will. Aber wenn euch da irgendwas Schönes einfällt, keine Ahnung, irgendwie so eine Serie Filme oder irgendeine schöne Fernsehserie, wo es nicht so viele Folgen gibt. Genau. Ähm Ansonsten gibt es wie immer auch die Möglichkeit, uns zu flattern und uns Geld zu geben, genau. indem, damit wir uns hier äh, in äh, Kaviar aufs Brot schmieren können, während wir podcasten <lacht> äh, oder alternativ Technik kaufen natürlich. Ansonsten, wenn ihr kreativ seid, könnt ihr uns natürlich auch noch helfen. Wir sind immer noch so ein bisschen auf der Suche nach einem schönen Logo. Wir haben da schon ein, zwei schöne Einsendungen erhalten, aber wir sind immer noch offen für interessante Ideen. Und ein Intro wäre auch super, falls ihr zufällig mal Lust habt, was zu komponieren. Wär gut. Komponiert n uns ein Intro. Nehmen bitte nicht das Game of Thrones Intro. Ich glaube, das ist doof, wenn, wenn das kommt hier so. Ja, äh, da ist HBO, glaube ich, nicht äh, so Community äh. verbunden.
1: Ja, außerdem haben wir das doch eh schon quasi. Ja,
0: ja wir, wir singen das ja jetzt immer noch dann ein vor jeder Folge. Das, ja. ähm, genau, Genau. also wenn ihr da Lust habt, könnt ihr das. Ansonsten, retinacast.de sind die Kommentarspalten das Schreibt uns Serien, die ihr von uns besprochen haben wollt. Genau, sagt doch mal, über was wir reden sollen. Wir haben keine Lust mehr, <lacht> uns selbst unsere Themen zu überlegen. Ähm, genau, und dann natürlich Twitter, Retina Cars und so. Da steht dann auch immer, wenn wir hier senden. Im Moment sind wir ja relativ konsistent alle zwei Wochen. Das ist nicht immer der Fall, dass es so dass es so gut klappt. Aber auf Twitter seht ihr auf jeden Fall, was, was Sache ist, ob wir senden oder nicht. Wir finden es immer schön live, vor allem wenn ein, zwei Leute noch im Chat sind und mal so ein bisschen Schattenredaktion hat. Das ist immer ganz praktisch. Genau, dann ähm, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Ciao.